0: Selamlar ben Ali Milih burada. İlk bölüm olayımız anlatayım. Bir olayımız yok. Ee, niye geldik abi? Yaşlılar abi. Yani gençler olarak yaşlılardan çok şikayetçiyiz ve böyle olması aşırı mı? Baktığın zaman yaşlı deyince bile yani bazı kelimeler etimolojik olarak kötü gözüküyor ya sana. Yaşlı deyince bir tatsız geliyor ya. Sana gelmiyor mu? İtiliyor insan. Yani dışarıda bir yerde koltuğunda gözü olan yaşlı insanlar var. Evet bak. Metroya biniyorum. Orada koltuğuna göz dikiyor. Metrobüse biniyorum. Orada koltuğuma göz dikiyor. Otobüste orada da. İnanmazsın. Takside bile. Yani, <gülüyor> evet böyle çok saçma yerlerde çok gereksiz bir baskı yaratıyorlar üstümüzde. Değil mi? Yani mesela aslında hiç şey demiyorlar. Ya da diyenler, tabi onları tenzih ediyorum, onlar daha kötüler, onları tenzih ediyorum o yüzden. Ama bence en kötü olan yaşlı sessiz yaşlı oldu. Seni gözleriyle yiyen yaşlı. Hani e, biniyorsun otobüse e, ya da metrobüse acayip kalabalığın arasından bir Hüseyin Bolt gibi aralardan sıkılarak geçmişsin, birincisin. Her taraf boşken oturdum bir yere, mükemmel. E, herkes tabi yavaş yavaş dolmaya başlıyor metrobüs. Ve en arkadan o yaşlıyı görüyorsun. İşte o an, o an ne düşünüyorsun? Abi o an 5. şafağın ardından Gandalf'ı görüyor gibi. Ama bu bir umut doğar mı içimde? Sen düşmansın çünkü. Yani, tam tersine, evet bir ork gibi orada çaresizce onunla bakışıyorum abi. Çok berbat bir şey. Yani bu yaşlılardaki koltuk sevdasını anlayamıyorum. Bir de yaş arttıkça bu koltuk sevdası. Daha da e, büyüyor. Ve aslında bir nevzede de yaş arttıkça bu sevdalarında haklı konuma da geliyorlar. Yani çünkü adam yürüyemiyor. Ama pazar alışverişe Evet. Ee, yani... Pazar alışverişinde o 30 kiloluk torbayı... Sırtlayabiliyor. Sırtlayabiliyor. Ya da işte klasik örnek e, evlilik programlarında neler neler yapıyorlar. <gülüyor> neler neler yapmıyorlar. Şimdi söylet, söyletme deneyim. <gülüyor> evet. Her şeyi geçtim. Koltuğumu aldıktan sonra bir de bana öğüt veriyorlar. Koltuğumu almışsın. Zafer senin. Bunu neden? Suratıma vururcasına. Bir de sırtımdaki çantayla ayakta durmaya çalışan bana dönüp İngilizce okuyan kızına ya da İngilizce öğretmeni olan torununa ki hepsinin İngilizce öğretmeni bir akrabası vardır. Muhakkak. Neler olduğunu anlatıyorsun. Yani asla beni ilgilendirmiyor. Sen hiç kimsesin benim için. Orada bulunan bile karşılaşmamız bile evrenin bana bir oyunu. Yani oyunu çok kötü bir şey. Ya ben ne dedim Ya ben ben e, şuradan ele almak istiyorum. Mesela işte bindi adam ve sana e, yoğun bakışlar altında hani koltuğunu almak istiyor bu açık. Ve belli bir süre sonra sen de diyorsun ki e, tamam kazandın ahbap deyip kalkıyorsun ve e, sen otur amcacığım. Doğru bir tatsız, samimiyetsiz bir e, kibarlık cümlesini söylüyorsun. Berhudar ol evladım diyor. E, o da e, oturuyorsun. Tabi bu olay 1990'larda geçmiyorsa ki geçmiyor. O yüzden sağ ol deyip oturuyor. Ama ne amca işte, 1990'larda. Amca, o, amca 80'ler yani. 80'ler anayasası gibi bir şey. <gülüyor> Neyse. Demem, demek istediğim şey şu. Oturuyor ve oturduktan sonra nasilete başlıyor dedim. Doğru. Ve bu nasileti aslında başka gençler üzerinden yapıyor ya. Ben buna çok sinir oluyorum. Hani sen yer verdin, artık sen onlardan değilsin. Sen de bizdensin. Evet, çok doğru. Yani bazı gençler var, neler neler yapıyor deyip benim akranlarımı bana kırdırmaya çalışıyor. Arkadaşlarım gelmeyin boyuna. Yani resmen gençler üzerinde böl, parçala, yönet etkisi yaratmaya çalışıyorlar. Yani bu tarif edemiyor insan. zihninde, sen de aslında bir yaşlı olduğunu bir an hissediyorsun. Evet diyorsun. O... Yaşlım insanlardan ben de tiksinmeye başlıyorum evet. Tahsin Amca. Ki o sırada isminde de ayrı sıkıştırmış oluyor. Yani ben o şerefsizler gibi değilim. Ben sana yer verdim. Ben çok iyi bir insanım. O algıyı sende yaratıyorlar. Ama sen iyi bir insan değilsin. Sen bir enayisin. Ve şunu da belirtmek istiyorum. Hani bu... Aslında bu çok planlı bir organizasyon diye düşünüyorum ben. E, bu yaşlı bunu söylüyor ya. Sen de o algıyı oluşturuyor. Hani iyi bir insan... Sen güzel insansın. Güzel insansın. Melih falan filan. O halde iyice kafandı. Neden? Çünkü e, az önce annemi öldürmüş olman önemli değil. Bir yaşta yer verdim. E, bu i̇yi insanlar 10 sene sonra böyle 30'larında şey yapmaya başlıyor. Daha yeni toy gençliğinin ilk çağlarındaki çocuklara yeğenim kalk yaşlı adam geldi. Ona yer ver bakayım deyip hüdük hüdük sana ne lan diyebilecek davranışlarda bulunuyor. Yani bu 30 yaşındaki yozlaşmışları gerçekten hıs takelde dö- dövesim geliyor. Çıplak <gülüyor> elleriniz. da çok çok daha fenalar aslında bunlar var ya. Evet yani. Çünkü yani... onlar yaşlıların oluşturduğu bir Frankenstein gibi bir şeyler. Minyonlar. Aa, Onu, kesinlikle. Onların emrinde ve ileri sürüyorlar yaşlılar. <gülüyor> ve sen e, 30 yaşındaki bir e, yozlaşmış olarak sadece iki kare ilerleyebiliyorsun. Sen bir piyonsun çünkü aslında arkada... Arkada yaş... şah da Şah, böyle yaşlı olarak gülümsüyor sadece. Yaşlılar Meclisi oradan seni kameralarla izleyip e, seni yozlaştıran insana plaket veriyorlar yanda. Ya bu çok güzel bu aslında. Bir yaşlı olarak düşündüğün zaman kendini yaşlı olarak koyuyorsun ve 10 sene önce o ektiğin tohumu görüyorsun orada. Diyorsun ki evet, ben bu çocuğa 10 sene önce iyi bir insan olduğu imajını çizdim ve 10 sene sonra ki hala ölmediğime göre yaşıyorum. Ee, ve benim o ektiğim tohum ağzımı bile açmama gerek duymadan bana yer bulduk diyor. Bu çok güzel bir istek bence. Yani belki bundan 50 sene sonra tekrar bu masaya oturup bir kayıt almaya başladığımızda biz de diyeceğiz ki abi gençler hiç yer vermiyor. Yani bu yüzden yavaş yavaş onlara dönüş edebiliriz. Yani bu, <gülüyor> evet, bunu diyecek miyiz? Ya bana gittikçe iyi bir fikir gibi gelmeye başladı. <gülüyor> ve bunu demenle birlikte demek ki e, e, bir 30 sene sonra hala arabamız yok ve <gülüyor> otobüs köşelerinde sürünüyor olacağız imajı çizdim bence bize yani ve şu an eleştirdiğimiz şeyin tam öznesiyiz yani direkt... <gülüyor> ben de yavaş yavaş beyin yıkamasına maruz kalmışım yaşlılardan nefret ediyorum yani. ya yaşlılar çok başka insanlar ya. Yani sadece bu olay üzerinde kötü değiller genel olarak kötüler bu olay üzerinde çok daha kötüler Başka neyse bakın cihanlı yaşlıların hiçbir şey olmayacakçasına yaşamaları aslında yani 10 <gülüyor> ee, günlük ömrümüz kalmış ve bundan sonrası benim umunda değil şeklinde yaşamaları. Evet. Bu benim yani sinirimimi bozuyor. Ya aslında baktığın zaman geleceği olmayan bir insanın ya bu da çok yani bunu dinleyen insanlar benim aklımda çok böyle yanlış düşünecekler. Aslında doğru düşünecekler. Benim düşüncelerim aslında bunlar. Yani çok bir geleceği olmayan bir insanın ...senin geleceğin hakkında ya da senin geleceğini etkileyen konularda bir şeyler demesi ne kadar mantıklıdır? Yani hiç mantıklı değildir. Yani bundan 10 sene sonrasını sen görmeyeceksin. Sen öleceksin. Senin büyük bir şölen halinde toprağa gömecekler. Senin ölümün bile masraf. Ama yaka da verirler şimdi baktığın zaman. Türkiye'de yakma merkezleri var mı? Kanun var ama <gülüyor> yok ne yazık ki. Yani... Ne yazık ki demiyorum aslında. Ben yakılmak istemezdim ya. Abi ben ağaç olmak isterdim çünkü doğa abi ve veganlık abi. Ama mesela mumyalanmak isterdim ben baktığın zaman. Yaşlı olsam benim mumyalayın derdim. Mumyalayıp ne yapacaksın? Çok tarihi bir şahsiyet misin? Olsun. Yani mesela bir Tahsin dayının mumyalanmış evini evinde obje olarak istemez miydin? Yani mumya, mumyalanmış ve ileride milyon, milyonlarca yıl sonra belki onu bulup işte 1 milyon yıl öncesine fosili bulundu diyorlar. Ve toprağa yaşadıklarında yavaş yavaş o yaşlı kokusu insanın <gülüyor> dolayıdan geliyor. Daha kötü şu Hani mesela cidden hani bir Tahsin dayı alıyoruz. Öldü. Normal, bekleniyordu ve mumyaladık. Ve Tahsin dayı ile normal bir insan. Hani böyle hiç ekstrası yok. Memur. Memur, bir emekli. Memur emeklisi falan. Adam işte bin sene sonra bulunuyor bunu adamın şeyi, mumyası. Ve araştırmaya başlıyorlar yani nereden ne? Tahsin, Tahsin kemiksiz böyle o şey ulaşıyorlar. Ve <gülüyor> bakıyorlar ki memuraya hiçbir şey yok adamın. Yani bomboş mumyalanmış. Bir, bir, yani bir şeydir bu. Bir üzüntü kaynağıdır evet, yani bu. Evet. Şey, evet. Yani bir yaşlı olarak bunu isterdim ben <gülüyor> o Mesela o kişi mumyalanmış. Tahsin dayı, mumyalanmış. Yani evet. onun üzerine özellikle çalışmışlar. 96 yaşına gelip artık kalp sektesinden giden... Doğal sebeplerle ölen, bir dayının ya da bir teyzenin böyle 90 kişilik bir ortamda, bir yanda ağlayanlar, bir yanda doğa okuyan imam, sure okuyan imam var, her neyse. Belki de papaz, bunu bilemeyiz. Tabii. Ee, Biz de saygı vardır tabii ki. Gömülmesi hakkında ne düşünüyorsun? Gövüm gövümle olayı mı yoksa o merasim mi bile? O seramanı, okay. yani o merasim. Yani ölümleri bile diğer insanlara bela alıyor. Yani sen bu dünyada değilsin artık, hiçbir şey izleyemeyeceksin. Ama hala diğer insanların yakasını bırakmıyorsun. Aslında buraya baktığın zaman bütün ölümler için söyleyebiliriz. Yaşlı ölümlerinin ekstrası var mı? Sence? Yaşlı ölümlerinin bence ekstrası var. Şu halimizde genç insanlar olarak ölsek arkamızdan diyebilirler ki işte hayalleri vardı çok gençti ya. İşte çok gençti. Ee, daha şunu şunu yapacaktı. İşte belki yeni çocuğu olmuş biri olabilir. Tabii küçük, daha karanlık konulara girmek istemiyorum ama. Evet evet. 90 yaşına gelmiş bir insan artık ununu elemiş, eleğine asmış. Ha, yani şey, sen ben de ona katılıyorum. Ekstra Demek istediğin şey şu. Yani o cenazede yersiz yani illaki üzüntü olması çok normal ama o üzüntüyü abartmak artık şordur. Biraz gibi Evet yani gömümeye gidin yani neden yemek veriyorsun neden yaşayan insanlara bir yük oluyorsun bu yaşayan insanlara yük olma olayı her ölümde geçerli yaşlı ölümlerinde ekstra üzül yani ekstra ağlanmasına ekstra bağırılmasına çok tip oluyorum ama genel olarak ölümlerin e, merasim haline getirilmesinde çok rahatsız oluyorum yani ya bu cenaze ve ölüm e, üzerine hani yaşlılardan tabi Baktığımız zaman sadece şey demek lazım. Ve zamanı geldi. E vakti gelmişti artık yani. E, çok fazla seviyorsun ve sevdiğinden dolayı üzüntü duymak çok çok normal bir şey. Yani herkesle o illaki olabilecek bir şey. E, ama ya bu ben de şey işte çok e, silini bozan bir durum. Yani artık adam 200 yaşına gelmiş yani. E, o adam ölecek. Bunu çok zorlamaman lazım bence. O hiç ölmeyecekmiş gibi davranmaya gerek yok. Hiç ölmeyecek gibi davranıyorlar ve bunu bırakmaları lazım. Evet, genel olarak ölümler yani yaşlı konusunu bir köşeye bırakırsak genel olarak ölümlerde ölü insanların e, yaşayan insanlara yük olmasının artık aşmamız lazım. Şöyle de bir şey var hani madem o cenaze şey merasimi dedik hani o dediğin gibi toplumda şey de var ya cenaze evinde yemektir. Şudur budur. bunlar da çok büyük yük ya hani. Evet evet onlar adam adam zaten hani bir üzüntüsü var. Hani bir adam dertlenecek, bir Elinde büyük bir şey var sonuçta. Ve sen adamın e, işte Mecmi Enişte'nin 3. çocuğuna e, 40 pidesi veriyorsun o sırada. Evet, Yanından biri bir tane daha istiyor abi. Bir bu tane bu daha, daha da. Ben doymadım diyor. Çıkışta konuşuyorlar ya sanki Hamit dayınınki daha iyiydi ya yemek olayı gibi. Yani bu ayıptır ya. Yani Biraz da böyle şey gibi olduk ama. <gülüyor> cenaze sahibi, ev, ev sahibi gibi olduk ama. Çok saçma bir şey ya. Sinir bozar evet. Ya ama işte bu da bir yaşlılığın değil de ölümün getirisi gibi bir şey. Yani bir de ölümün dayatması oluyor insana. Mesela bir yakının ölmüş. Tamam elbette üzülürsün. Ama iki gün sonra senin gidip işe gitmen lazım. Bir şekilde hayata tekrardan adapte olman lazım. Ve sen bunu yapabileceği kapasitesin Ama sana üstten yaşlı teyzeler ve amcalar gelip derse ki Hayır. Kırk gün boyunca telefon açmayacaksın. Bizde böyle bir şey olmuştu. Yani, evet evet ben öyle çok bir şey baktım. E, ve evde kafayı yiyecektim. Çizgi film izlemek istiyorum. Çocuğum ben de. Olaylardan haberim yok. Beni bırakın bari. Beni bir salın ya e, abi. bir salın evet. Hala orada diyorlar ki vay efendim sen televizyonda neler neler izlerim. İzlemezsin. İzlemek istiyorum. Ben orada çizgi film istiyorum. E, çocuğum ben. Beni salın. Ya tabi bu gibi şeyler var. Ee, ve ya, ah, geleneklerimiz, göreneklerimiz göre- göre- göre- göre- yani atsan atılmaz ki atsan atılır aslında ama e, atmıyoruz. Nedense çok seviyoruz. Ya da bu e, sadı gibi bir şey yani. Acı veriyor bize ama bundan da zevk almaya çalışıyoruz. Yani, toplumumuz aslında acıdan beslenen bir toplum. Acıdan çok fazla besleniyoruz ya. Baya Ay- bundan vampir gibi bir şey. Bu acıdan beslenme olayı da sadece şey değil yani. Acı bir olay oldu. Okey hissettiğim gibi değil. Bizzat acıyı açıp izlemeye başladık hatta. Son 10 senede ya da belki daha fazladık. Evet, yani bir reklam klişesi vardır bilirsin. Seks satar. Evet. Yani ülkemizde tam tersi seks yasaklanıyor. Ve acı satıyor. Tabii. Şu an dizilerimize baksak. Tamam arasında 3-5 tane komik sahne olabiliyor. Ya da komediye ayrılmış bir dizi olabiliyor. Ama genel olarak hepsi işte o onun acı çektiriyor, o onun arkasından entrika düzenliyor. Kim daha fazla entrika ve acıyı hissettirecek evet. bir dizi tasarlayacaksa. Kimin başrolü daha fazla ağlıyor. Kimin başrolü daha fazla laz. Kimin laz bir mafya. Kimin başrolü daha fazla laz mafyadan dayak yakıyor? Evet evet. Yani salak kız şeyi. Evet. Şapşalama tatlı kız. Ya, güzel bir konuya geldik bence. Temel şeyimiz bu. Çok ilginç geliyor bana bu konu. Bir acı var üzerinde ve o acıyı izliyorsun, ağlıyor, üzülüyorsun, çok üzülüyorsun, darlanıyorsun ve e, bir nevi küçük bir depresyon, depresif bir halde takılıyorsun. Ve bu sana zevk veren bir şey oluyor. Çok ilginç değil mi? Hiç o insanlardan olmadım ve ağlamaktan nefret ederim. Yani ağladığım tek film 300 Spartalıydı. Ben, ben sana hiç katılmıyorum. Ben ağlamayı çok seven bir insanım. Yani bak ben ama şöyle bir şeyim. Ya cidden çok alakasız şeyleri ağlayabilen bir insanım. Daha duygusal bir insanım diyebilirim. Hani ee, reklam filmi diyorum mesela. Ya, çok çok üzünenlerim böyle. Ya da bir ee, video izlerim. Aa, derim ya, çok şimdi tatlı tatlar kaçtı. Bir gözden bir damla akmaya başlar. Ama mesela bu çok şey olur benim için. Yani çok e, doğal e, hayatın doğal ritminde kaynaklanan bir şey olur. Asla ben şey yapmam bilinçli olarak başkasının acısı üzerine bir ağladığımı ben çok görmedim. Yani bunu izleyip her hafta bir dizi halinde bir doz alıp da ya ne kadar kötü hayatlar yaşıyor deyip insanlar deyip ağladığımı hatırlamıyorum. Yani dizilerde şey çok dikkatimi çekiyor hatta filmlerde de burada ağlanacak bu sahne ağlama sahnesi diye yönetmen veya artık sesçi o sahneye çok yüksek dereceleri. Ağıt müziği e, yavaş yavaş alçalıyor. Tam sen e, gözlerin dolmuş böyle moda girmişken onun için girmesi çıkması beni çok bozuyor mesela. Ama insanlarda tam tersine bir etki yaratıyor. Yani en büyük örneği çağınırmak abi. Yani Çağanurmak e, aslında bakarsan yani sevdiğim bir yönetmen. E, yani şey, şey olarak değil. Abi ne kadar güzel görüntü yönetmeni, çok güzel açılar yakalıyor falan tarzı değil. Cidden hani ağlamak isteyen benim gibi duygusal insanların ilave tarzı bir şey adam böyle. Yani sen de onlardansın. Hayır ben onlardan değilim abi. İşte, bence işte bu olay şeyde ağlıyor. Dizi ve filmde farklı segmentler, segmentler de oluyor. Mesela bir filme gidiyorsun ve filmde amacı mesela bir Çağınırmak filmine gidiyorsan abi orada sana alman, yani, alman isteyeceğin şey yani adamın sana vermek istediği şey acı, duygusallık, ee, tek seferlik bir ilişki var yani tek gecelik ilişki gibi. Alıyorsun, veriyorsun parasını. Diyorsun ki ben benim biraz ağlamam lazım. O da tamam ağlatabilirim seni deyip. istediği acıyı veriyor. Ben bunda bak ben bunda bir sorun görmüyorum. Bence bu normal bir şey. Ama bu acıyı böyle artık bir sadomaso ilişkisi tarzında her hafta her hafta almak bana biraz sorunlu geliyor. Çünkü bu mesela çağırmak her hafta bir film çıkartmıyor. Bir yılda bir defa çıkartıyor. İki defa çıkartıyor. yani iki yılda bir defa çıkartıyor. Ve yani diyorsun ki ya ben ağlamak istiyorum ve ağlıyorsun. Ama bir dizi yani her hafta söylüyor. Yani çağırmak görüşüne hala olmakla birlikte. Yani çünkü bu ağlamak istediğin için izlediğin filmleri çok güzel örnekleri var. Yani alttan alttan o kadar güzel veriyor ki. Asla o son sahnede yükselip alçalan müziğin Müziğe gerek kalmıyor. Bu konuda ayrı düşünüyorum senden. Ama insanların her hafta e, birilerini izleyip ağlamasının sebebini şöyle düşünüyorum. Benden daha kötüleri de var. Tabii canım, evet. Kimse şey yapmıyor. İşte benim komşumun arabası var, çok güzel bir araba. Keşke benim de ondan olsa demiyorum. Benim kom- komşumun arabası var, çok güzel bir araba. Benim araban kötü, keşke komşumun arabası da kötü olsaydı diyor. Yani bu bizim halkımıza özel bir şey mi yoksa genel olarak insan psikolojisine özel bir şey mi bilmiyorum ama bu çok senin bir şey. Yani sen de iyi araba iste. Yani neden onun da daha düşük seviye bir şey olmasını istiyorsun? Yani insanlar başkasının mal varlığını ya da başarısını gıpta etmek yerine kıskançlık yapıyor. Ya bu aslında baktığın zaman bence insanların genelinde olan bir şey. Yani İyi Türk insanında Türk insanı, insanı böyle der deyip de e, çok da kendimizi yargı gelmeyenin de anlam olduğunu sanmıyorum. Aslında ben biraz şeyden avukatlığını yapmak istiyorum biraz. Yani e, bu acı yani bir acı duygusunu hissetmemiz nereden kaynaklanabilir? Zaten aslında e, şey olmaz mı? bir yani başka senden daha kötü durumda olan birisi olacak ki sen ona bir duygusallık ilişkisi kuracaksın. Yani bir duygusallık arasında bağ olacak. Ee, yani senden daha iyi durumda olan birisi için ağlay- ağlayacağını sanmıyorum ben. Yani benden daha iyi durumda olan birisi için ağlamam. Benden daha kötü durumda olan birlerini görmek istemem. Ağlamak için benim buna ihtiyacım yok. Benim duygularım var. Ben bir insanım. Bir insan benimle aynı şeyleri yaşadığı için üzülürüm ben. Yani benden çok daha kötü şeyleri yaşadığı için üzülmem. Metrobüs'ü son bir dakikada kaçıran bir genç görsen... Orada bir gözyaşların akmaya başlayacak yani. Demek ki böyle bir şey senin için. Yani bu, bu çok düz bir örnek ama ben benimle aynı şeyleri yaşayan biri için e, ağlamak isterim. Yani bir filmde işte atıyorum ben işte çok parasal sıkıntı yaşadıysam e, bir filmde parasal sıkıntı yaşayan biri gördüğümde o bana kendimi hatırlatır. Benim yaşadığım zorlukları hatırlatır. Bu yüzden üzümdüm. Ama ben bir filmde parasal sıkıntı yaşadığı için çöp yiyen birini görünce ben üzülmüyorum ya yani. Ben çünkü hiç o insan olmadım ki. Yani benim içindeki kötü insan şeyi diyebilir. Ya bu kötülük gerçekten. Benden daha kötüleri de var. o. Ben bunu ağlayayım biraz. Bence bu kötü bir insanlık. Yani i̇yi birisi değilsin sen. Buna ağlıyorsan. Yani buna yardım etmen gereken. Yani Vay efendim ben oturdum ağladım. Tamam. Ama, ama, ama bu da çok idealistçe bir şey değil mi abi? Yani sonuçta <gülüyor> yardım etmen gerekir. Ya yani çok da. Yardım, yardım eden bir insan da ağlayabilir sonuçta. Ya tabii ağlayabilir Bak ben ağrıştığım nokta şu sen komple o acı duyg- acıma duygusuna karşısın. Ben bu acıma duygusunun zamanında alınmasına okeyim. yani ben de çünkü o gruptanım ama bu duygunun her hafta her hafta ki hani mesela daha temel bir noktaya gelirsek abi Danimarka'da yaşıyorsundur, Finlandiya'da yaşıyorsundur ve şey dersin tamam bu, adam, bu adamın biraz acıya ihtiyacı var hayatı çünkü çok iyi gidiyor. Yani çok iyi bir bu arada. Öyle ama yani şey olarak baktığın zaman hani çok yüzeysel baktığın zaman hayatlar adamları çok iyi. Biraz internet nereye şov diye ben düşünüyorum bunları. Yani Türkiye'de yaşamıyorlar. <gülüyor> bir de gelsenler burada. Bir de şey. gelsenler burada. Evet. <gülüyor> Neyse işte baktığın zaman işte bu adamlar hani görünürdüğü mutlu adamlar ve acı dizisi izlediği zaman etkilenmesi şey olması çok normal. Ama Türkiye'de yaşıyorsun. Zaten böyle acının harmanlandığı ve Sağdan soldan üzerine acının yağdığı... En zor leveldasın değil mi? Sağ. En zor leveldasın Daha üstü yok yani. Daha üstü Afrika'da kendini yenen çocuk. Yani daha üstü yok bunun. Daha üstü ölüm yani. Daha üstü yaşlılık mesela. En, en üstü yaşlılık. İşte böyle bir şey olduğu zaman Türkiye'de bu atmosferde olan bir insanın hala düzenli olarak acıyla beslenmeye ihtiyacı bana çok garip geliyor. Ee, bak gerçekten ayrış, bu bayağı ayrıştığımız bir nokta. Ben yine sana katılamayacağım. Çünkü işte çöpten yemek yiyen birini gördüğünde ki bu çok niye çok ek, ekstrem bir örnek aslında ekstrem bir örnek değil. Var çünkü öyle insanlar. Öyle insanlar var ama yani dizilerimizde göstermiyorlar genelde. Sen bir dizide çok kötü durumdaki birini gördüğünde sen gerçekten eğer öyle insanlara yardım ediyorsan bence gururlanmalısın yani dersin ki işte ben böyle insanlar daha fazla olmasın diye yardım ediyorum. Yani bir de onlara göre bu ekstra ağlamazsın. Ama sen boş ve bir insansan her hafta onu görüp ağlayıp kendi vicdanını Rahatlatabilirsin. Yani aslında bu e, şey oluyor. Ben onlar için ağladım. Yani bir, bir bir yerde kendi A- duygularını şey yapıyorlar. E, insanlar burada saklıyorlar. Kendi duygularını görmezden geliyorlar. Yani o insana gidip yardım etmek yerine e, diyorlar ki ben şey yaptım. Ben ağladım. Yani üzerime ben, düşen sorumluluğu yaştım zaten. Işle- nokta aslında temelde şu. Ben de diyorum ki aslında o yardımı yapan insan da e, o ağlamadık şeyini havasına girebilirim. Çünkü kendimden biliyorum ben. Dilencilere pek yüz vermesem de sonuçta bir yoksul durumda bir insan gördüğüm zaman e, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama yine yoksul durumdaki insan, dizide gördüğüm zaman ya dizi değil. Dizi ben çünkü Türk dizileri malum yani izleyen insanlar hakkında bir şey demeyeceğim ama ama hani mesela bir filmde gördüğüm zaman e, yine insan içi şey yapar. Üzülür yani. Tabi onu e, şey yapmamak lazım. İşte dediğim gibi abartmamak lazım. E, ayarında almak. Yeterli bence. Ne konuştuk ya abi? Abi çok konuştuk ya. Bir, bir küçük ara verelim. Müzik diyelim bence. Chill bir şeyler. Güzel.
1: new tattoo on a hundred proof bottle of whiskey. a scar on my cheek to an 84 jeep and an tree blame the cussing on my daddy good looks on my mama but as for my home